0: 耶、yeah, ！欢迎来到 BNW 诺贝尔，我是阿雄。你谁？我阿郎啊。<笑>啊，不讲话是怎谁啊
1: ？
0: <笑>每集开场都不一样，很难接。不是啊，是你要动一下，动起来啊，脑袋动起来啊。哈哈哈今天我们是要讲脑袋啊，你好聪明啊
1: 、哦。讲
0: 讲。总而言之。阿、啊、朗，我记得你高中的时候手段过度不对？对啊，左手骨折。当时你不舒服的时候还要打手机，你不觉得很烦吗？就是要传讯息，你不觉得有点困扰
1: ？咦、欸，我那时候手机还是那看好那个 iPhone 有一个功能是可以把那个键盘切成就是右边，你知道吗？我所以我都用右手，直接用单手拇指打字
0: ，觉得有点智障。可是很好用啊，这是一个很好的功能。它这个辅助系统吧，没错。当你单手打字的时候，也只能这样做
1: 。没错
0: 。好，今天我要讲一个更屌了，不是用左偏移、右偏移的键盘的问题，不是这个界面。我今天要讲的界面是脑袋的界面。Yes。
1: 哦，脑袋界面，所以跟我们上一集讲到那个霍金博士用的那个脸部肌肉打字的，那个叫 ACAT 的
0: 系统是相似的东西吧？都跟你讲是用脑袋了，怎么会一样嘞？可是觉得好像有点像啊，不一样啊。今天我就要来讲哪里不一样，你听完你就知道哪里不一样了。<笑>哦，好，请讲。好的，今天是说呢。用脑袋打字的新研究，先前呢有相关的研究，还有临床的一个实验啊，是用利用就是你的脑袋瓜技术，让瘫痪的人呢可以打字，就是传送讯息跟线上购物的活动尝试啦。但虽然有效，但是缺点是就是过程非常的缓慢、就是，然后使用者还要全程贯注。然后让眼睛的动眼系统的追踪器非常非常的专注，所以会花花费非常多的时间来学习如何控制系统。所以呢，最近科学家开始研究尝试新的方法来帮助瘫痪的人传达他的意念、他的意识。研究发现嘞，我们人。在写书的时候呢，就是书写的时候的思维区域呢，会在书写的时候产生特定的文字的意念。今天又讲到意念喽，好的，没错。那这个意念是什么意思呢？就是将这个也许可以利用植物。来追踪植入物，来追踪就是比如说电流板啊等等的，来贴在你脑袋上面来去做追踪，然后再用这个电流呢翻译成真实世界的文字。但很快呢，这个研究就遇到瓶颈啦、啊，因为意念很难被目前的科技方式所理解啊。这样子，你知道困难在哪了吗？嗯，知道。那研究团队呢，只好开始思考这件事情。好景不长。所以，在这个意念变成实际动作的书写之前呢，在这个电流讯号会先变传送到肌肉皮质，在这个地方呢，再转成大脑，大脑转移成肌肉动作。因此，在推测这个动作皮质所掌握到的意念脉冲呢，信息信号较为清晰不模糊，更可以被科学技术给理解，成为研究。团队的新目标啊！研究人员在瘫痪者的前运动皮质呢，就放了两个植入物啦，就是两个贴片、电流片，来捕捉写字的想象的一个意念。那实验中呢，受试者呢要求想象在纸上写字的感觉，而且透过植入物的记录呢。在这个垫片就是这个垫片啊。活动状态实验结果呢？研究人员放了两百个电极进入受试者的前运动皮层。哎，等一下，我想问一个问题啊，你说的垫片是电流片对不对？对啊，电流片就像你用那个 CAD，CAD 就是呃那个突然想不起来知道什么中文什么哦 ，CAD，CAD，D 电极，心脏电极的那个贴片嘛。不是
1: 心脏电池哦，<笑> oh, 是不是我们做附件，然后有电流导片的那个东西啊？不是啦，哦、oh, ，不是哦，啊，不是耶
0: ，就是心电图的电流片啦， oh. 一个是,、oh, 一個是原來，一个是输出啊。
1: 哦、oh, ，好好蠢，好继续。OK，
0: 虽然呢，刚刚说两百个电极进入这个垫片的前运动皮层呢，虽然不是所有意念都能够被翻译出来，但也不是无功而返啊。就是主要这个分析方法呢，叫做 PAC， 呃 ，PCA， 对不起，结构就是想象每个字母的神经活动的特征，然后再把它转为二维图，这样你有了解吗？哦，了解。就比如说，肉眼上看起来比较相似的字母，比如说 P、B、H， 它会很很像嘛？就是你写小写的时候，它有点像，没有错。然后 N 跟 R， 就是它也写的有一点像，所以就是它会有一点靠近这个群体，会比较让人就是难以分辨。那 S 跟 R 的话，好像也是会，嗯。嗯，因为 S 跟 R 的话，小写就会比较相似一点。
1: 对啊，因为毕竟它写起来是非常相似的东西
0: 。所以在这个研究中呢，只有九十四趴的准确度，
1: <笑><笑>可是已经算很高了啦，比起那个眼球的那个系统
0: 。对啦、啊，是这样子没有错。所以为了让这个书写文字可以被及时辨认呢，研究人员训练就是一套就是神经网络来分析每一个字母。目前这个系统可以处理数量数据量一次差不多242十个字母，虽然处理量不是很大，但是运作效果还不错。从受试者想象字母转移到荧幕只需要半秒钟时间，所以大大的提升之前的这个效果。最高纪录就是受试者可以在每分钟产出九十个字母，超过之前的计数每分钟二十五个字母的速度，是不是差不？<笑>哇，真的很快！上次
1: 那个霍金博士一分一分钟好像才十一个字母，是不
0: 是？对啊，对啊，超快所。所以这个东西就是这样子啊，就是所以。目前的这个研究呢，就停留在就是请受试者来去想象，尽量把这个错误率降到一趴。就是实验阶段第一趴是用想象的，那实验阶段二呢，就是研究人员请受试者自由回答问题的答案，然后边想边写，就是边想然后用脑袋写字这样子。嗯，所以这样的情况下呢，边想边写速度。会下降到每分钟七十五个字母，有一点找不到自<笑>动更正后的错误率为两趴，但表现我觉得都还不错啊。嗯，因为你还要边想，你要边写，又不是说你刚刚。因为我们第一个阶段是我们只有单独的思考一些特定的字母嘛，研究人员的训练你的意念这样子。然后第二个是你，我们先问了问。问题，然后你当受试者，然后你边想边写哦， oh. 所以这差差很多，一心多用、欸，啊。对，所以嗯，但科学家表示，这一个东西这个研究啊，它的状态还不是连称称为原型都还称不上，所以还要等，因为目前受试者数量只有一个。呵呵呵。哈哈哈哈，好像也是<笑>一位而已，因此无法得知这一套软体是不是适用在每一个人身上，因为不知道每一个人的脑内冲脉冲上面是不是都可以用啊。而且实验中就是所使用的字还有符号，还不包括数字、大写字母和标点符号。哦、oh. ，对。就是纯粹的字母英文字母而已哦，原来不然零跟 O 很像，嗯，对，所以一开始这个技巧就这个技术它一开始就有一点瓶颈，所以我们还要拭目以待这个这个呃研究之后的走向啦，因为现在只走到了第二个阶段而已，所以才说科学家还说这个不是一个原形，就是它还不是个屁。嗯， s 是噶，没错，所以。但我还是很希望这一个技术能够成功。如果他有一个好的一个 SOP， 能让就是受试者去全神贯注的去想象，然后字母去表现他的一些想法之类，有做一些沟通的状态，那瘫痪的人就真的可以使用。瘫痪的人不再是没有。没有声音的了，嗯，对，所以我觉得，嗯，这个实验结果它并非不是没有结果。我因为我觉得它是也顺便告诉大家，就是说这种脑内的界面潜力的运用跟应用是有无限的可能
1: 。嗯，没有错
0: ，对，所以我们就拭目以待，以后的技术会发展到如何？我希望有一天，甚至连植物人也可以有意识，错
1: ，那这叫是一个非常伟大的发明啊
0: 。对啊，所以脑波是很不可思议的。这这两集我们都在讲有关于脑或一些电脑科技 AI 的一些动作，所以我觉得也是不错啦。因为这个是造福了所有的人类、嗯。现在我们一开始科技在进步的时候，我们只有在造福就是普通人，就是正常人而已。那现在我们应该开始要去做一些更多的视障人士，或是呃有特别障碍的人来去。做一个比较友善的使用，没错。在这个界面上面，我觉得 Apple 的界面就还蛮用的不错 ，OK 的。
1: 嗯，而且 Apple 一开始就是为盲人所设计的
0: 。哦，真的吗
1: ？对啊，他一开始贾博士在设计的时候，他是用盲人的角度去做设计。你有看到那个他中间就以前的 Apple， 他不是中间有那个主画面键吗？对，就是按一下、按两下、按三下会有不同的功能，那就是为盲人所设计
0: 的。哦，原来是这样子。嗯，没有错、哦。哇，长知识嘞！<笑>因为我我妈妈就是她是中途失明，嗯，所以她当时在学习一些跟科技有关的东西的时候，我们第一个选择就是选择 Apple 的手机来去做使用。那我觉得它的放大的一些效果也非常的好，没有错、哦。然后。点字游标游到哪里，点到哪里，是就会说到哪边 ，Siri 就会帮你讲话到哪里。我觉得这个非常的友善。对，这个
1: 功能我觉得非常的好
0: 。对，因为现在其实有很多就是后天失明的人，不是先天的。那对于后天失明的人来说，我认为是比较辛苦的，因为你不是本来就是忙的嘛。那你本来就是有一个既有的一个生活习惯，那你一旦就是突然这些东西这个工具都不见的时候，你就会突然发现啊怎么办？很慌张这样子，然后你要重新学习这些东西的时候，其实是很辛苦，我想心力也是很焦脆的。所以希望未来能够更加的进步，期待未来台湾能够有研发出更多更好的东西。总而言之，今天就讲到这边。记得 follow 我们的 IG， 还有 Facebook， 然后去 Apple Music 帮我们做一些评论。讲不好不要呛，好好说话<笑> ，OK？ <笑>好的 ，OK， 拜拜，拜拜。